0: Capítulo ciento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Gonzalo de Sandoval llegó con su ejército a un pueblo que se dice Tustepeque y lo que allí hizo y después pasó a Huacacualco y todo lo más que le avino. Llegado Gonzalo de Sandoval a un pueblo que se dice Tustepeque Toda la provincia le vino de paz excepto unos capitanes mexicanos que fueron en la muerte de sesenta españoles y mujeres de Castilla que se habían quedado malos en aquel pueblo cuando vino narváez y era en el tiempo que en México nos desbarataron entonces los mataron en el mismo pueblo, eden de obra de dos meses que hubieron muerto los por mí dichos, porque entonces fui con Sandoval, yo posé en una como torrecilla. Que era adoratorio de ídolos, a donde se habían hecho fuertes, cuando les daban guerra, y allí los cercaron y de hambre y de sed y de heridas les acabaron las vidas. Y digo que poseen aquella torrecilla a causa que había en aquel pueblo de Tustepeque muchos mosquitos de día, y como está muy alto, y con el aire, no había tantos mosquitos como abajo, y también por estar cerca del aposento donde posaba el sandoval. Y volviendo a nuestra plática, procuró el Sandoval de prender a los capitanes mexicanos que les dieron la guerra y les mataron los sesenta soldados que dicho tengo. Y prendió el más principal de ellos e hizo justicia y por justicia lo mandó quemar. Otros muchos había juntamente con él que merecían pena de muerte y disimuló con ellos y aquel pagó por todos. Y cuando fue hecho envió a llamar de paz unos pueblos zapotecas. que es otra provincia que estará obra de diez leguas de aquel pueblo de tustepeque y no quisieron venir y envió a ellos para los traer de paz a un capitan que se decia briones otras muchas veces ya lo he nombrado que fue capitán de bergantines y había sido buen soldado en italia segun él decia y le dió sobre cien soldados y entre ellos treinta ballesteros y escopeteros y más de cien amigos de los pueblos que habían venido de paz Y yendo que iba el briones con sus soldados y con buen concierto pareció ser los zapotecas supieron que iba a sus pueblos y échanle una celada en el camino que le hicieron volver más que de paso rodando unas cuestas y laderas abajo y le hirieron mas de la tercia parte de los soldados que llevaba y murió uno de las heridas porque aquellas sierras donde están poblados aquellos zapotecas son tan agras y malas que no pueden ir por ellas caballos Y soldados habían de ir a pie por unas sendas muy angostas, por contadero, uno a uno siempre. Hay neblinas y rocíos y resbalaban en los caminos. Y tienen por armas unas lanzas muy largas, mayores que las nuestras, con una braza de cuchilla de navajas de pedernal, que cortan más que nuestras espadas, y unas pavesinas que se cubren con ellas todo el cuerpo y mucha flecha y vara y piedra. y los naturales muy sueltos y cenceños a maravilla y como un silbo o voz que dan entre aquellas sierras resuena y retumba la voz por un buen rato digamos ahora como ecos por manera que se volvió el capitán briones con su gente herida y aun él también trujo un flechazo llámase aquel pueblo que le desbarató tiltepeque y después que vino de paz el mismo pueblo le dio en encomienda a un soldado que se dice ojeda el tuerto Que ahora vive en la villa de San Ildefonso, pues cuando el briones volvió a dar cuenta al Sandoval de lo que le había acaecido y se lo contaba como eran grandes guerreros y el Sandoval, como era de buena condición y el briones se tenía por muy valiente y solía decir que en Italia había muerto y herido, hendido cabezas y cuerpos de hombres, le decía el Sandoval parécele señor capitan. Que son estas tierras otras que las donde anduvo militando? y el briones respondió medio enojado y dijo que juraba a tal que mas quisiera batallar contra tiros y grandes ejércitos de contrarios así de turcos como de moros que no con aquellos zapotecas y daba razones para ello que parecía que cuadraban y todavía el sandoval le dijo que no quisiera haberle enviado pues así fué desbaratado que creyó que pusiera otras fuerzas Como él se alababa que había hecho en italia. Porque este briones había poco tiempo que vino de castilla y le dijo el sandoval qué dirán ahora los zapotecas que no somos tan varones como creían que éramos. Dejemos de esta entrada pues no aprovechó antes dañó y digamos como el mismo gonzalo de sandoval envió a llamar de paz a otra provincia que se dice xaltepeque que también eran zapotecas Que confinan con otra provincia y pueblos que se decían los minges gentes muy sueltas y guerreros que tenían diferencias con los de Jaltepeque, que ahora como digo, son los que enviaba a llamar, y vinieron de paz obra de veinte caciques y principales, y trujeron un presente de oro en grano, que entonces habían sacado de las minas en diez cañutillos, y joyas de muchas hechuras, y traían vestidas aquellos principales, unas ropas de algodón muy largas, que les daban hasta los pies con muchas labores en ellas labradas y eran digamos ahora a la manera de albornoces moriscos y como vinieron delante el sandoval con mucho acato se lo presentaron y lo recibió con alegría y les mandó dar cuentas de castilla y les hizo honra y halagos y demandaron al sandoval que les diese algunos teules que en su lengua así nos llamaban a los españoles para ir juntamente con ellos contra los pueblos de los minges sus contrarios que les daban guerra y el sandoval como no tenia soldados en aquella sazón para les dar ayuda como la demandaban porque los que llevó el briones estaban todos heridos y otros habían adolecido y cuatro muertos por ser la tierra muy calurosa y doliente con buenas palabras les dijo que él enviaría a méxico a decir a malinche que así decían a cortés que les enviase muchos teules y que se reportasen hasta que viniesen y que entretanto que irían con ellos diez de sus compañeros para ver los pasos y tierra para ir a dar guerra a sus contrarios los minges y esto no lo decía el Sandoval sino para que viésemos los pueblos y minas donde sacaban el oro que trujeron y de esta manera los despidió excepto a tres de ellos que mandó que quedasen para ir con nosotros. y luego despachó para ir a ver los pueblos y minas como he dicho a un soldado que se decía alonso del castillo el de lo pensado y me mandó el sandoval que yo fuese con él y otros seis soldados y que mirásemos muy bien las minas y la manera de los pueblos quiero decir porque se llamaba aquel capitan que iba con nosotros por caudillo castillo el de lo pensado y es por esta causa que diré En la capitanía del Sandoval había tres soldados que tenían renombre, Castillos. El uno de ellos era muy galán, y preciábase dello de en aquella sazón que era yo, y a esta causa me llamaban Castillo el Galán. Los otros dos castillos, el uno de ellos era de tal calidad que siempre estaba pensativo, y cuando hablaban con él se paraba mucho más a pensar lo que había de decir, y cuando respondía o hablaba era un descuido, o cosas que teníamos que reír. y por esto le llamábamos castillo de los pensamientos y el otro era alonso del castillo que ahora iba con nosotros que de repente decía cualquiera cosa y respondía muy a propósito de lo que preguntaban y se decía castillo el de lo pensado dejemos de contar don aires y volvamos a decir cómo fuimos a aquella provincia a ver las minas y llevamos muchos indios de los de aquellos pueblos y con unas como hechuras de bateas Lavaron en tres ríos delante de nosotros y en todos tres sacaron oro e hincheron cuatro cañutillos dello de que era cada uno del tamaño de un dedo de la mano el de en medio y eran poco menos que cañones de patos de castilla y con aquella muestra de oro volvimos donde estaba el gonzalo de sandoval y se holgó creyendo que la tierra era rica y luego entendió en hacer los repartimientos de aquellos pueblos y provincia A los vecinos que habían de quedar allí poblados y tomó para sí unos pueblos que se dicen guazpaltepeque que en aquel tiempo era la mejor cosa que había en aquella provincia muy cerca de las minas y aun le dieron luego sobre quince mil pesos de oro creyendo que tomaba una muy buena cosa y la provincia de xaltepeque donde trujimos el oro depositó en el capitan luis marin que le daba un condado y todos salieron muy malos repartimientos Así lo que tomó el sandoval, como lo que dio a Luis Marin, y aun a mí me mandaba quedar en aquella provincia, y me daba muy buenos indios y de mucha renta, que pluguera a Dios que los tomara, que se dice Matlatán y Orizaba, donde está ahora el ingenio del virrey, y otro pueblo que se dice Ozotequipa, y no los quise, por parecerme que si no iba en compañía del sandoval, teniéndole por amigo, que no hacía lo que convenía a la calidad de mi persona el sandoval verdaderamente conoció mi voluntad y por hallarme con él en las guerras si las hubiese adelante lo hice dejemos esto y digamos que nombró a la villa que pobló medellín porque así le fue mandado por cortés porque el cortés nació en medellín de extremadura y era en aquella sazón el puerto un río que se dice chalchocueca que es el que hubimos puesto por nombre Río de Banderas, donde se rescataron los diez y seis mil pesos, y por aquel río venían las barcas con la mercadería que venía de Castilla, hasta que se mudó a la Veracruz. Dejemos de esto y vamos camino de guacacualco que será de la villa de la Veracruz que dejamos poblada, obra de sesenta leguas, y entramos en una provincia que se dice Zitla, La más fresca y llena de bastimentos y bien poblada que habíamos visto, y luego vino de paz. Y es aquella provincia que he dicho de doce leguas de largo y otras tantas de ancho, muy poblado todo. Llegamos al gran río de Huacacualco y enviamos a llamar los caciques de aquellos pueblos, que era cabecera de aquellas provincias, y estuvieron tres días que no vinieron ni enviaban respuesta. Por lo cual Creímos que estaban de guerra, y aun así lo tenían consultado que no nos dejasen pasar el río, y después tomaron acuerdo de venir de ahí a cinco días, y trujeron de comer y unas joyas de oro muy fino, y dijeron que cuando quisiésemos pasar, que ellos traerían muchas canoas grandes, y Sandoval se lo agradeció mucho, y tomó consejo con algunos de nosotros si nos atreveríamos a pasar todos juntos de una vez en todas las canoas. y lo que nos pareció y aconsejamos que primero pasasen cuatro soldados y viesen la manera que había en un pueblezuelo que estaba junto al río y que mirasen y procurasen de inquirir y saber si estaban de guerra y antes que pasásemos tuviésemos con nosotros el cacique mayor que se dice Tochel y así fueron los cuatro soldados y vieron todo a lo que les enviamos y se volvieron con relación a Sandoval como todo estaba de paz. y aun vino con ellos el hijo del mismo cacique Tochel, que así se decía, y trujo otro presente de oro, aunque no de mucha valía. Entonces le halagó el sandoval y le mandó que trujesen cien canoas atadas de dos en dos, y pasamos los caballos un día después de Pascua de Espíritu Santo. Y para cortar de palabras volvamos en el pueblo que estaba junto al río abajo y pusimosle por nombre la villa del Espíritu Santo. y pusimos aquel sublimado nombre lo uno porque en pascua de Espíritu santo desbaratamos a narvaez y lo otro porque aquel santo nombre fue nuestro apellido cuando le prendimos y desbaratamos lo otro por pasar aquel rio aquel mismo dia y porque todas aquellas tierras vinieron de paz sin dar guerra y allí poblamos toda la flor de los caballeros y soldados que habíamos salido de méxico a poblar con el sandoval y el mismo sandoval y luis marin y un diego de godoy y el capitán francisco de medina y francisco marmolejo y francisco de lugo y juan López de aguirre y hernando de montes de oca y juan de salamanca y diego de azamar y un mantilla y otro soldado que se decía Mejía rapapelo y alonso de grado y el licenciado ledesma y luis de bustamante y pedro castellar y el capitan briones y yo y otros muchos caballeros y personas de calidad que se los hubiese aquí de nombrar a todos es no acabar tan presto mas tengan por cierto que solíamos salir a la plaza a un regocijo y alarde sobre ochenta de a caballo que eran mas entonces aquellos ochenta que ahora quinientos y la causa es esta o no había caballos en la nueva españa sino pocos y caros y no los alcanzaban a comprar sino cual o cual. Dejemos de esto y diré cómo repartió Sandoval aquellas provincias y pueblos en nosotros después de las haber enviado a visitar y hacer la división de la tierra, y ver las calidades de todas las poblaciones, y fueron las provincias que repartió lo que ahora diré primeramente aguacacualco, guazpaltepeque, y Tepeca, y Chinanta, y los Zapotecas, y de la otra parte del río la provincia de Copilco y Cimatán y Tabasco. y las sierras de cachula todos los zoqueschas tacheapa y cinacantam y todos los quilenes y papanachasta y estos pueblos que he dicho teníamos todos los vecinos que en aquella villa quedamos poblados en repartimiento que valiera más que allí yo no me quedara segun después sucedió la tierra pobre y muchos pleitos que trujimos con tres villas que después se poblaron la una fue la villa rica de veracruz sobre guazpaltepeque y chinanta y tepeca la otra con la villa de tabasco sobre cimatan y copilco la otra con chiapa sobre los quilenes y zoques la otra con santo ildefonso sobre los zapotecas porque todas estas villas se poblaron despues que nosotros poblamos a guacacualco y a nos dejar todos los términos que teníamos fuéramos ricos y la causa porque se poblaron estas villas que he dicho fue que envió a mandar su majestad que todos los pueblos de indios mas cercanos y en comarca de cada villa le señaló términos por manera que de todas partes nos cortaron las faldas y nos quedamos en blanco y a esta causa el tiempo andando se fue despoblando huacacualco y con haber sido la mejor población y de generosos conquistadores que hubo en la nueva españa es ahora una villa de pocos vecinos volvamos a nuestra relación y es que estando sandoval entendiendo en la población de aquella villa y llamando otras provincias de paz le vinieron cartas como había entrado un navío en el río de aguayalco que es puerto aunque no bueno que estaba de allí quince leguas y en él venia de la isla de cuba la señora doña catalina juárez la marcaida que así tenia el sobrenombre mujer que fue de cortés y la traía un su hermano juan juárez el vecino que fue el tiempo andando de méxico y la zambrana y sus hijos de villegas el de méxico y sus hijas y aun la abuela y otras muchas señoras casadas. Y aun me parece que entonces vino elvira lópez la larga, mujer que entonces era de juan de palma, el cual palma vino con nosotros que murió ahorcado que después esta elvira fue mujer de una Argueta y también vino antonio diosdado el vecino que fue de guatimala. y vinieron otros muchos que ya no se me acuerdan sus nombres y como el gonzalo de sandoval lo alcanzó a saber él en persona con todos los más capitanes y soldados fuimos por aquellas señoras y por todas las más que traía en su compañía y acuérdome que en aquella sazón llovió tanto que no podíamos ir por los caminos ni pasar ríos ni arroyos porque venían muy crecidos que salieron de madre y había hecho grandes nortes Y con el mal tiempo por no dar al través entraron con el navío en aquel puerto de aguayalco y la señora doña catalina Juárez la marcaida y toda su compañía se holgaron con nosotros luego las trujimos a todas aquellas señoras y su compañía a nuestra villa de guacacualco y lo hizo saber el sandoval muy en posta a cortés de su venida Y las llevó luego camino de México y fueron acompañándola el mismo Sandoval y Briones y Francisco de Lugo y otros caballeros cuando cortés lo supo dijeron que le había pesado mucho de su venida, puesto que no lo demostró y les mandó salir á recibir y en todos los pueblos les hacían mucha honra hasta que llegaron a México y en aquella ciudad hubo regocijos y juego de cañas y dende obra de tres meses que hubieron llegado. oímos decir que esta señora murió de asma y digamos de lo que le acaeció a villafuerte el que fue a poblar a zacatula y a un juan álvarez chico que también fue a colima y al villafuerte le dieron mucha guerra y le mataron ciertos soldados y estaba la tierra levantada que no les querían obedecer ni dar tributos y al juan alvarez chico ni más ni menos y como lo supo cortés le pesó dello de Y como Cristóbal de Oli había venido de lo de Mechoacán y venía rico y la había dejado de paz y le pareció a cortés que tenía buena mano para ir a asegurar y pacificar aquellas dos provincias de Zacatula y Colima acordó de le enviar por capitán y le dio quince de a caballo y treinta escopeteros y ballesteros y yendo por su camino ya que llegaba a cabe Zacatula le aguardaron los naturales de aquella provincia muy gentilmente a un mal paso Y le mataron dos soldados y le hirieron quince y todavía les venció y fue a la villa donde estaba villafuerte con los vecinos que en ella estaban poblados que no osaban ir a los pueblos que tenian en encomienda porque no los acapillasen y le habían muerto cuatro vecinos en sus mismos pueblos porque comúnmente en todas las provincias y villas que se pueblan a los principales les dan encomenderos y cuando les piden tributos se alzan y matan los españoles que pueden pues cuando el cristóbal de olivio que ya tenía apaciguada aquella provincia y le había venido de paz fue desde zacatula a colima y hallóla de guerra y tuvo con los naturales de ella ciertos reencuentros y le hirieron muchos soldados y al fin los desbarató y quedaron de paz el juan Álvarez chico que había ido por capitán no sé qué se hizo del pareceme que murió en aquella guerra pues como el cristóbal de oli hubo pacificado a colima y le pareció que estaba de paz, como era casado con una portuguesa hermosa que ya he dicho que se decía doña filipa de araujo, dio la vuelta para méxico y no se hubo bien vuelto cuando se tornó a levantarlo de colima y zacatula. Y en aquel instante había llegado a méxico gonzalo de sandoval con la señora doña catalina juárez marcaida y con el juan juárez y otras sus compañías, como ya otra vez dicho tengo en el capítulo que dello de habla. Acordó cortés de enviarle por capitán para apaciguar aquellas provincias y con muy pocos de a caballo que entonces le dió y obra de quince ballesteros y escopeteros conquistadores viejos fue a colima y castigó a dos caciques y tal maña se dió que toda la tierra dejó muy de paz y nunca más se levantó y se volvió por zacatula e hizo lo mismo Y de presto se volvió a méxico y volvamos a guacacualco y digamos como luego que se partió gonzalo de sandoval para méxico con la señora doña catalina juárez se nos revelaron todas las más provincias de las que estaban encomendadas a los vecinos y tuvimos muy gran trabajo en los tornar a pacificar y la primera que se levantó fue jaltepeque zapotecas que estaban poblados en altas y malas sierras y tras esto se levantó lo de cimatan Y Copilco, que estaban entre grandes ríos y ciénagas, y se levantaron otras provincias, y aun hasta doce leguas de la villa hubo pueblos que mataron a su encomendero, y lo andábamos pacificando con grandes trabajos. Y estando que estábamos en una entrada con el capitán Luis Marin y un alcalde ordinario y todos los regidores de nuestra villa, vinieron cartas que había venido al puerto un navío y que en él venía Juan Bono de Quejovizcaino. y que había subido el río arriba con el navío que era pequeño hasta la villa y que decía que traía cartas y provisiones de su majestad para nos notificar que luego fuésemos a la villa y dejásemos la pacificación de la provincia y como aquella nueva supimos y estábamos con el teniente Luis Marin así alcaldes y regidores fuimos a ver qué quería y después de nos abrazar y dar el para bienvenido los unos a los otros porque el juan bono era muy conocido de cuando vino con narvaez dijo que nos pedía por merced que nos juntásemos en cabildo que nos quería notificar ciertas provisiones de su magestad y de don juan rodríguez de fonseca obispo de burgos que traía muchas cartas para todos y según pareció traía el juan bono cartas en blanco con la firma del obispo y entre tanto que nos fueron a llamar en la pacificación donde estábamos se informó el juan bono quienes éramos los regidores Y las cartas que traía en Blanco escribió en ellas palabras de ofrecimientos que el obispo nos enviaba si dábamos la tierra a Cristóbal de Tapia, que el Juan Bono no creyó que era vuelto para la isla de Santo Domingo. Y el obispo tenia por cierto que no lo recibiríamos, y a aquel efecto envió a Juan Bono con aquellos recaudos y traía para mí como regidor una carta del mismo Obispo que escribió el Juan Bono. pues ya que habíamos entrado en cabildo y vimos sus despachos y provisiones que nunca nos habia querido decir lo que era hasta entonces de presto le despachamos con decir que ya el tapia era vuelto a castilla y que fuese a méxico a donde estaba cortés y allá le diría lo que le conviniese. Y cuando aquello oyó el juan bono que el tapia no estaba en la tierra se puso muy triste y otro día se embarcó y fue a la villa rica y desde allí a méxico. Y lo que allá pasó yo no lo sé. Salvo que oí decir que Cortés le ayudó para la costa y se volvió a Castilla. Y dejemos de contar más cosas que había bien que decir, como siempre que en aquella villa estuvimos, nunca faltaron trabajos y conquistas de las provincias que se habían levantado, y volvamos a decir de Pedro de Alvarado cómo le fue en lo de Tutepeque y en su población. Fin del capítulo 160.